0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi aika taas. Ja mä olen Jakkelehtonen. Vähän aikaa sitten yksi harrastava ihminen saa hengen pois koiraltaan. Suurkea tilanne tietysti sen koiran kannalta, mutta ei se meikäläisen koirahistorialle mä pidä sitä pahimpana asiana. Ei kuolema ole paha asia. Kuolema on joskus hyvä asia ja jos vaihtoehtona on suoraan sanottuna kädetön ja niin ehkä silloin koiralla on parempi päästä pois. Mä pidin kaikista pahimpana sitä syytä, minkä takia koira kuoli, ja toisiksi pahimpana ympäristön reagoimista siihen kuolemaan. Eli koira kuoli sen takia, että omistaja halunnut vaan oppia. Ei kiinnosta. Luottaa, kun pässi suuriin sarviin osaamiseen, jota ei ollut, ei ole historiaa, ei mitään, eli siis täysin katteeton luottamista omaan tekemiseen. Keksittiin pyörä uudestaan. Ei piitattu koiran palauttamisesta, ei piitattu miten koiraa kuuluu treenata, ei piitattu siitä miten koiraa kuuluu ruokki, ei piitattu siitä miten koira elimistö toimii. Eli harrastetaan eräältä pahaitektasolla opettelemaan niitä perusteita, on ihan sama asia kuin se, että kyllähän mä oon polkupyörän nähnyt, niin mä voin hypätä f rattiin ja kaikki on ihan hirvittävän hienosti. Mutta tähän maailmaan on mennyt. Ei tarvitse opetella, eikä kuulukaan itse asiassa, koska harrastetaan sitä tekemistä, ei sitä eläintä enää. maailma on itse asiassa kohtuullisen tämän ajatuksen raiskaama tällä hetkellä. Aikanaan nuoret likat, nimenomaan likat, ei jätkiä paljon näkynyt silloin tallella eikä niitä näy nykyäänkään. Jonkun verran ravintalle, mutta se on toinen juttu. Likat Puolittain karkas koulusta liian aikaisin, että ne pääsi millä tahansa tavalla suoraan sinne tallelle, missä ne vietti koko vapaa-aikas suurin piirtein. Ne hoiti ja huolsi niitä hevosi, ruokki, siivo, oppivat siinä samalla perusasiat siitä eläimenhoidosta. Se, että paljonko ne sai sitten pidemmälle menevää oppia siitä, ne riippuu tietysti kallinpiteestä aika pitkälle, että oliko hänelläkään mitään tietotaitoa sen enempää. Mutta se peruseläimenhoito opittiin. Harrastettiin sitä eläintä, sitten siinä ohjeessa opeteltiin sitten ratsastamaan ja välttämättä se oppi ei mennyt sitten ihan viimeisen huudon mukaan. Kantapäät oli vähän missattu ja asento vähän tota ja rantekki oli pielessä, mutta kaikilla oli ihan piruhauskaa. Tänä päivänä se on just toiste päin. Ei ne likat enää opettele sitä hevosta. Äidit pukee ne kotona, viene sen jälkeen tallille, jonka jälkeen siellä valmiiksi puetulle likalle lyödään valmiiksi suittu, <lacht> suitsittu satuloitu hevonen käteen ja sanotaan, että tuolla suunnassa on kenttä jonka jälkeen keskitytään siihen, että se istunta on oikein, kantapäät on oikein, oikein ja harjoitellaan valmiitten hevosten kanssa. Eli se painopiste on siirtynyt hevosten harrastamisesta ratsastamisen harrastamiseen ja koirillahan tämä näkyy tällä hetkellä huomattavan pitkälle. Ei Krehoudessakaan enää, no okei siis Krehoudit on ihan jumalattoman huono esimerkki, ei kuollut Suomesta, saisi kuolla ihan lopullisestikin päästäisi kaikki ihan perun paljon helpommalle. Kädettömiä ne muutamat, mitkä harrastaa. Ei silloin kun yksi tai kaksi ihminen enää, mitkä osaa sen homman. Loput purjehtii täysin tuulen kanssa. Ne ei harrasta greyhoundeja. Ne harrastaa kaksi-kolme kertaa kesässä käymissä sitä sosiaalista systeemiä. Tekevät kaikki asiat pieleen sillä välillä, ja kehuvat olevassa ihan jumalattomaan hyvin harrastajia sen takia, että ne katsoo nettisyötettä Irlannissa, missä ne katsoo koiria, joiden suoritus ne ei edes kykene kunnolla arvioimaan, eikä niillä hajukaan, miten ne suoritukset on tehty. Se, että ei halua harrastuksessa oppia perusasioita sen eläimenhoidossa, niin johtaa viimeisessä kädessä sitten siihen, että se eläin kuolee. sella se on. Mutta koska se ympäröivä maailma on aivan yhtä kädetön, kuin mitä tämä koiralla on harrastava tai kilpaileva on, niin silloinhan ei kukaan kysy, että minkä takia, mitä tapahtui, miksi se koira kuoli. Kaikki heittää surunaamaa ja sydänhymppää ja toivottavat voimia jaksamista. Anteeksi, mä oon niin paskamainen ihminen, että mä sitä mieltä, että toiset ihmiset pitäisi viedä kilpailuoikeudet saman tien pois, koska kysymys ei ole tapaturmasta, kysymys on tarkoituksellista osaamattomuudesta. Mutta minun suhtautuminen on aina ollut tähän paljon jyrkempi. Ja tämä pätee siis ihan joka harrastuksessa. Viedään oksentelevaa yskivä sairas koira Helsingin messariin. Siitä jää kiinni, niin pitäisi olla vähintään kymmenen vuoden porttari sinne. Tai se, että viedään ontuva koira mihin tahansa harrastukseen. Viedään niskaltaan paska koira purutreeneihin. Mikä tahansa maalimies, mikä suostuu ottamaan vastaan sen koiran, mikä selvästi näkyy, että tämä on jumis, tämä vino, tämä on valmis rikki. Niin sitten pitäisi viedä maalimiesoikeudet. Ihan saman tien. Agilitis aivan sama juttu. Mutta ehkä mä olen niin jyrkkä, että mä oon sitä mieltä, että tämä nykyinen ajattelutapa, missä kaikki on ok, kunhan on hervittävän hauskaa. missä nimessä se mukavuuden mukavuuden ei saa mennä rikki sellaisilla typerillä vaatimuksilla niin kuin oppimisen edellytyksellä. Ja on ihan ok tehdä vakaviakin virheitä, kun se tarko- tarkoitus on ollut hyvä. Kun mä oon vaan halunnut, että täällä koira on hirvittävän hauskaa. Mä oon mielestäni tehnyt kaikki asiat ihan hyvin, kun mä olen pyyhkässyt sitä kosteja rätin kanssa ja Mä oon pistänyt sille vähän sitten jotain pahuksia hajuvettä korvan taakse, että punkit tule. Kaikki muu jäi kyllä sitten tekemättä. No se on ihan ok. Tähän osaamattomuuden kulttuuri iskee, tai on iskenyt jo. Ainahan se on ollut, mutta nyt se on niin kuin, ennen siitä ei piitattu, se ohitettiin. Kaikki, ketkä höpisi hyvästä ruokinnasta tai hyvästä huollosta, niin ne olivat vaan Tää on tätä varuustiedettä tyyppejä. Mutta tänä päivänä sitä, että ei osata eikä edes haluta opetella, niin sitä pidetään niin jollain tapaa meriittinä hirvittävän monissa koiraympyröissä. Seuratkaa vähän koiraryhmiä. Yksi täydellisimpiä itsemurhia, mitä noissa ryhmissä voi tehdä, niin on todeta, että ei, asioita ei tehdä näin, asiat kuuluu tehdä näin, tai ei, sun tarvitsisi opetella tämä. Ei, sit sen jälkeen en mä, kun en mä osaa laskea, kun en mä osaa katsoa. Kun, niin kun laskimellakaan tehdä tätä kertolaskua, kun tämä on tämä 30 kertaa 2, on niin vaikea laskea, voisko joku laskea sen mulle? Siis tähän tämä on nykyään. Ei vielä tuossa jokunen vuosi sitten joku saattoi kysyä, että minkä takia sitä A-vitamiiniä täytyy antaa, minkä takia D-vitamiiniä täytyy antaa, minkä takia sitä ei mukaan saada ruoasta. Se on oppimisprosessi. Siinä kysytään, miksi, minkä takia joku täytyy tehdä. Tänä päivänä se ei ole sitä enää. Nyt se on, voi kun mä oon niin huono, oli koulussa tota, että paljonko, Voisiko joku laskea, paljonko mun 15 kilon koiralle täytyy antaa sinkkiä, kun mä ihan oikeasti en osaa laskea 15 kertaa 2. Näitä kysymyksiä on kaikki ryhmät täynnä ja ne on sellaisia, mitkä kyrpii on jossain määrin aika hemmetin paljon. Luoja varjele kertotaulun alkeet opetettiin, mitä toisella luokalla vai... Jos kun ihminen on päässyt peruskoulusta läpittöä oppimatta peruslaskujuttuja, niin kyllä huhejaa. Mä ymmärrän sen, että esimerkiksi prosenttilaskut voi olla vaikein. Ei niitä ole aidosti koulussa opetettu riittävän paljon ja siinä käyttää käyttämään tavalla, mitä ei osaa, mutta ihan oikeasti peruskertolasku. Ja kaikissa pahinta on se, että <laughs> okei, okay, siis tämä ei ole varmasti mikään kattava esimerkki, mutta siis tämä oli pahin, mikä mulla tuli vastaan. Kun ihminen, joka on kaikesta päätellen lukion läpässy, koska se lukee hiukan korkeampaa matematiikkaa Helsingin yliopistossa, pyytää jotakuta muuta laskemaan koiran sinkin a vitaminin ja D-vitamiinin tarpeet. Kyllä siinä on mennyt niin lukiohukka ja voidaan tietysti kysyä, että minkähän takia tai millä perusteella sitten sitä... Yliopistossa sitä tilastotiedettä opetellaan, jossa on se matikka jäänyt jää, äh, noin, noin heikko, heikkoihin kantimiin. Äh, tähän, että nyt on luvallis tehdä virheitä, pahojakin virheitä sen takia, että pyrkimykset on hyvät, niin ei kuitenkaan ole sama asia kuin se, että ylipäätään tekee virheitä. Mitkä olisi ihan tarpeeksi typeriä esimerkkejä? Jos on tuore koiraomistaja, niin se saattaa huolehtia sen koiran hammasterveydestä. Ja jos ei silloin ole kontakteja kokeneempiin ihmisiin tai jos ei se seuraa koiraryhmiä, niin se saattaa sen kuuluisan maalaisjärjen perusteella päättää pestä sen hampaita normaalilla hammastahanalla. Koska on sanottu, että hampaita täytyy pestä. Ja maalaisjärki sanoo, että jos kertaa omat hampaat voi pestä harjalla ja hammastahanalla, niin myös koiran hampaat voi pestä hammastahanalla. Ja sen jälkeen se saa jonkun pahuksen ksylitolimyrkytyksen sillä koiralleen. Niin se ei ole sellainen virhe, missä potkitaan päähän. Koska se on eräältä tapaa erikoisosaamista, jonka tiedon hankkiminen vaatii normaalia korkeampaa aktiivisuutta. Mutta se, että siirtää koiras esimerkiksi vegaaniruokintaan, sen takia kun itto on vegaani eli se ällöttää ja se maksakin haisee niin pahalta, niin se taas on ö, sellainen saamattomuuteen, piittaamattomuuteen, viitsimättömyyteen perustuva virhe, jota ei voi yksinkertaisesti antaa anteeksi, koska siinä on silloin jätetty opettelemat aivan perusasiat. Jos mä ostan äh, ruohonleikkurin kaupasta, niin mä joudun sen verran manuaaliin katsomaan, että mä tiedän mitä bensaa mä laitan siihen. Täytyykö mun laittaa siihen öljyä? Toki mä voin jättää sen lukematta ja tempasta sinne vaan jotain bensaa, mitä sattuu olemaan kanisterissä kotoa. Oi se sattuu ollakin sitten dieseli, mutta ei se mitään haittaa. Katokku, jos se nyt menee paskaksi, se ruohonleikkurin motti sen takia, että sitä ajettiin kuivana ilman öljyä, niin ei se mitään. Mähän voi mennä ostamaan uuden ruohonleikkurin. Mutta se, että jos mä laitan sen naamakirja, niin en mä saa mitään jaksamista hyppää sinne. Mun tutut nauraa, paskas nauroi kysyä, helveti idiotti sä olit. Ajat konetta ilman öljyä. Koirilla asia on ihan just tasan tarkkaan toistepäin. Taputetaan päähän ja sanotaan, että voi tuolla sattuu, mutta se tarkoituksessa sitä tehnyt. sulla oli ihan hyvät ajatukset. Mä oon pitkään ilonnut kahden kantin välillä siitä koiraajokorttia asiasta. Siis mä olen julkisesti virallisesti sitä hyvinkin vastaan. Osaltaan sen takia, että mä tiedän, että tämä koiraajokortti, jos sellainen tulisi Suomen maahan, niin olisi ihan yhtä haista paska juttu kuin hyvä koirakansalainen systeemi. Eli ei yhtään mitään merkitystä millekään, eikä se missään nimessä takaa osaamista. Yhtä vähän kuin sellainen katastrofi kuin on kasvattajakurssit, mis tulee... Siis se on, mä oon tutustunut hiukan siihen sisältöön ja paljonhan se riippuu siitä, kuka siellä opettaa, mutta luo ja millaisia täysin vääriä, virheellisiä, vaarallisia uskomuksia tulee ja sitten jälkeen vedetään eräältä tapaa ru, ryhti ylös ja todetaan, että on tämä asia näin, minä olin käynyt kasvattajakurssi peruskurssin. Pahimmat on jopa käynyt jatkokurssi, jonka jälkeen niiden päätään ei enää käydä mistä. Mut se on, on, on hiukan toinen juttu, mutta se kertoo myös siitä, että ei tällaisiin kortteihin voida luottaa, koska ei ole mitään sellaista, sellaista, sellaista järkevää kriteeriä, säännöstöä, mihin se voidaan, voidaan laittaa. Mut kyllähän minä aidosti olen sitä mieltä, että jonkunnäköinen perusälykkysosamäärän tutkiminen, se, että osaako ihminen ylipäätään lukea ja kirjoittaa, olisi syytä tutkia. Nämä ei ollut edes vitsejä. Mä oon vakasti sitä mieltä, että Suomen maa järkkää pisatestit, koska niin monet ei ihan oikeasti osaa lukea. Niillä on vaikeuksia lukea yksinkertaista, mä en puhu mistään katiskan high-tech teksteistä, vaan niillä on ihan oikeasti ihmisillä on vaikeuksia lukea yksinkertaisia lauserakenteita. Ja tämä on mun mielestä ihan pahuksen huolestuttava. Tuttava perheessä on opettajia aika paljon, ne ei halua koskaan keskustella tästä asiasta, minkä takia luku- ja kirjoitustaito menee niin heikoiksi. Kattokaa naamakirjan peruspäivityksiä. Ei ne suomen kieltä ole. Jotain ne on, mutta ei ne suomen kieltä ole. Sitten nämä ihmiset tuottaa sitä samaa tekstilaatua töissä. No okei, nyt mä eksyn taas hiukan, hiukan aiheesta. Mutta siis mä haluaisin ihan oikeasti jonkun sellaisen testin kokeen, missä ihminen pystyy osoittamaan edes perusteet. Mä oon vakasti sitä mieltä, että eläimen omistaminen ei välttämättä kuulu olla Kansalaisoikeus. Se ei kuulu olla edes ihmisoikeus tavallaan, koska se on velvollisuus. Se tuo velvollisuuksiin, lainmäärämiin velvollisuuksiin mukanaan aika paljon. Ja en mä tiedä, tämä ilmeisesti kulkee käsikädessä tämän kanssa, että koirien asema on muuttunut maailmassa tai ainakin Suomessa. Eli koirathan rupeaa olemaan nyt ihmissuhteiden korvikkeita. Ne on lapsen korvikkeita, on kavereiden korvikkeita ja niin poispäin. Eli koira on nostettu jollekin ihmeelliselle jalustalle ja sen takia ihmiset pääsee huonommin yli oman koiran kuolemasta kun mitä ne pääsee. Hiukan liiotelee jopa oman lapsensa kuolemasta, mutta edes omien vanhempiensa kuolemasta. No okei, okay, ihmisellä on joku sisärakennettu systeemi niin kuin kaikille läville, että et, et ne vanhemmat kuolee jossain vaiheessa. Sen takia se useimmille ei ole niin karsee kohtalo. Mutta kyllä mä hiukan ihmettelen sitä hirvittävää järkytyksen määrää, kun se koira kuolee. Tai lopettamaan. Eli kyllähän sen koiran asema sen ihmisen henkisessä maailmassa, henkisessä kartassa on... On, on ihan pikkasen paljon ylikorostunut. Ei, mä en tarkoita sitä, etteikö sen koiran suru saisi, tai koiran kuolema saisi surra, ja täytyykin surra. Kysymys on siitä mittakaavasta, miten siitä ei päästä yli. Mutta mut, en mä tiedä, ehkä tämäkin on... on, on harhaa eräältä tapaa. eli nämä eräältä tapaa ylisurevat ihmiset vaan näkyy niin aktiivisesti jossain aamakirjasyötteessä. Tavalliset ihmiset toteet voi hitto, koira on yhkä. Ja sitten sen jälkeen siitä, ei sen enempää siinä surussa ei roida, ei sitä vedetä eteenpäin eikä tulla muistutuksiin vuospäivänä, kun tämä meidän peni kuoli 27 vuotta sitten ja meillä on nyt edelleenkin suruliputustalossa. Mutta toisaalta se ei ennen pidetty koirien tuhkiakaan kirjahyllys, mikä nyt rupeaa olemaan enemmän sääntö kuin poikkeus. Että siellä on semmoinen palvonta-alttari kotona niiden edesmenneiden koirien ja kissojen, kanien ja muiden hamstereiden puolesta. Mutta tämäkään ei sinänsä liity siihen haluamattomuuteen oppia koiriin tai siihen, että kaikkien ei kuulu ylipäätään saada pitää mitään eläimiä. Yksi tapa eräällä tapaa karsi eläintenpito-oikeut, niin saattaa tulla ihan oikeasti vastaan, ja tämä maapallo tästä kuolee vielä pykälän eteenpäin. Anglomaissahan on ajokorteissa pistejärjestelmä. Puhut puhelimessa sinut lähtee pois. ajatilman ilman turvavyötä, lähtee pois. Ja sitten kun pisteet on mennyt nollelle, niin et aja sitten. Sitten on määrätty aika, ennen kuin ne pisteet nollaantuu. Ehkä meillekin pitäisi tulla joku määrätty pistolaskujärjestelmä. Itse asiassa Minnan juteltiin tästä kohtuullisen pitkään. Siitähän tämä kahvipossi aidosti purkaantuukin. Et, pitäisikö meillä olla joku hiilijalanjälki, kuorma, pistemäärä, esimerkiksi kaikilla olisi syntyjään tuhat pistettä. Ja jos sä ostat IKEAN mikä on sinänsä kohtuullisen turhaa, niin sitten sen jälkeen sut lähtee pisteitä ja niin poispäin. Peruseläminen ei sinänsä syöni niin pisteitä, mutta kaikki ekstra, semmoinen sinänsä turha ja tarpeeton syö niin pisteitä. Siinä vaiheessa eläintenpito muuttuisi sellaiseksi, että ihmiset joutuisi ihan aidosti miettimään sitä, että halukone ne pitää niitä eläimiä sen takia, että ne aidosti nauttii niistä eläimistä. Ne aidosti saa niistä jotain, koska se syö sitä pistemäärää niin paljon. Suurimmalta osalta, jos niiden pitäisi laittaa vastakkain, että ostaako uusi kännykkä vai ostaako koiranpentu niin se koiranpentu jää ostamatta, koska se kännykkä on tärkeämpi. Siinä asettelussa ei ole mitään vikaa eikä väärää, mutta se asettaisi tapaa asiat tärkeysjärjestykseen. Et meillähän on tupa täynnä täysin turhiä tällä hetkellä. Ei niillä ole mitään roolia niiden kanssa ei edes harrasteta enää. Ei, meillä loppui Crehan Racing on muutama vuosi sitten, se meni niin päättömäksi. Se oli siinä vaiheessa, kun jopa vanhat harrastajat, mitkä tietää turvallisuuden merkityksen, niin rupesivat purkamaan sitä turvajärjestelmää, millestettiin koirien loukkaantumista, koska mukamas raha ei, ei kysymys ole ollut rahasta missään, kysymys ollut viitseliäisyydestä ja siitä, että lajiin pureutuu kulttuuri, olla piittaamatta, olla tekemättä asioita oikein. Ei se ole sellainen ympäristö, missä mä haluan toimia ja kaikki oli ihan pirun tyytyväisiä. Tällä hetkellä Suomessa ei ole enää Sanoinko mä tämän jo aikaisemmin? on ihan varmaan. Mutta siinä vaiheessa, jos meidänkin tarvitsisi miettiä, että pidetäänkö me kolme ponia tuolla laitumella vai pidetäänkö me auto, niin kyllä ne hevoset lähtisivät. Ei siinä ole sen kummallisempaa. Sitten sinne, me voitaisiin käyttää niitä meidän tuhatta elinpistettä, vähentää niitä hiukan käymällä esimerkiksi ratsastustunneja silloin, kun haluaa jotain hermolopa, herme, hermolopa, hermolepo puuhastelu elukoitten kanssa. Sama juttu koirien kanssa. Ja ylipäätään koiramäärähän saisi ehkä jopa, siis mä ikäpäivän uskon, että mä olisin sanonut tämän joskus ääneen. Tämä on nimittäin ajatus, mikä on tässä kehittynyt viime aikoina, itse asiassa ihan viimeisen parin vuoden aikana, niiden päättömyyksien takia, mitä mä näen ympärilläni tällä hetkellä. Missä koira osaaminen, koiraharastuksen motivaatio, kaikki muu on, on, on mennyt eräällä tapaa sairaalle pohjalle siitä hirvittävää, ja nega kumpuaa aika pitkälle. Nyt me tiedetään, että määrätyys tylppänokkasissa systeemin aiheuttaa geeni, no itse asiassa useampi geeni, mutta siellä on selvä eräältä merkki geeni, missä ne saadaan tunnistettu, mopsit sun muut. Tota, otetaan käyttöön se eläinsolulain edellytys tehdä tervettä jalostusta ja poistetaan ne kaikki koirat jalostuksesta. Okei, meiltä häviää muutama rotu, mutta entäs sitten. Greyhoundit, ihan sama juttu. Greyhoundit on äärijalostusta, niin geelit kuin ratapuolikin, ja niitten käyttö vaatii erikoisosaamista, poikkeuksellisen suurta osaamista, että ne koirat saa pidetty hengissä ja että ne koirat saa pidetty ehjänä. Ja koska ei ole kilpailutoimintaa enää, niin ei Greyhoundilla ole mitään roolia Suomen maassa. Eli sekin on rotu, mikä saisi poistua tai mennä vahvasti luvanvaraiseksi, jolloin täytyy osoittaa se osaaminen siitä, että tiedät miten kaliumia käytetään. Ennen kuin voit ottaa Greyhoundin, mutta se poistaisi senkin rotukartalta kohtuullisen tehokkaasti. Samaa Pätee itse asiassa moneen muuhunkin. Dalmiksista suurin osa lähtisi välittömästi pois edelleenkin. Anteeksi nyt hirvittävästi muutamat dalmistutut, mutta pidän kohtuullisen koomisena sitä, että nauraskelette säälivästi, syyllistävästi näitä hengitystiä kapeakallosten ongelmia kohtaan. Teillä on itselläni on erittäinkin omalla tavallaan vakava geneettinen virhe. Ja silti luo dalmiksi, ei päästetä jalostukseen. Mä oon vakasti sitä mieltä, että jokainen dalmis, on geenivirhe, niin pitäisi ihan samalla perusteella poistaa jalostuksesta. Okei, siis sehän olisi dalmisten meno, koska siinä vaiheessa se geenipopulaatio menisi niin pieneksi, että siitä olisi vaikea rakentaa enää mitään tervettä. Ihan tätä voidaan jatkaa vaikka kuin pitkälle. Ää, pakkosteriloinnit, varsinkin sekarotusille, mille ei ole mitään perusteita niiden pennutuksen, kun se, että mä haluan kopia mun vanhasta koirasta, tai sitten se, että kun tässä saa 50 panostuksella 300 kahteen tonniin tästä pennusta. Elikkä se sekarotuspennutushan on suurinta tehtailu ei se ole viromaassa se ongelma. Se ongelma suomen Suomen pentutuotannossa, kyllä. Paperi paperiroduissa tehdään, tehdään, tehdään ihan yhtä vahvaa tehtailu, siis mitä muuta se on, kun tehdään yhdistelmiä, jolla ei ole geneettisesti mitään annettavaa, ei sille tarkoitukselle, ei sille omalle rodulle, vaan sen takia, että saadaan ihan nätisti napattu sitten ostajilta. Mä oon hiukan ihmetellyt sitä, että minkä takia... Mä ymmärrän sen, että verottaja ei puuttu tuloverotuksen puolella. Koska silloin se menee yritystoiminnaksi ja silloin saadaan ihan oikeasti vähentää ne kulut, jotka liittyvät sen koiran siitos- ja olostustoimintaan. Harrastustoimintahan ei saa vähentää, vaikka kasvattajat näin haluavat miettiä, koska niiden mielestä heillä harrastustoiminta on vähennettävä kulu, mutta silloin pennuostajallahan se ei ole vähennettävä kulu. Mutta mut, se on hankala pyörittää, mitata ja laskea, mutta mä en vaan ymmärrä sitä, että miten kasvattajat pystyvät livahtamaan alvivelvollisuudesta pois. Se tulee nimittäin se 12 raja sitten vastaa ihan pahuksen nopeasti koiratuotannossa, mutta se on toinen juttu. Mutta pakkosteriloinnit silloin, se karotuu sille välittömästi, koska niille ei tehdä tutkimuksia, niille, ei ole perusteita, me ei edes tiedetä mitä kaikkia sairauksia niillä on. Tämä aiheuttaa sen, että kymmenen vuoden päästä ei meillä ole enää kuin jokunen prosentti tässä koiran kannasta jäljellä. Maailmankin pelastuu. No en mä ihan aidosti tätä halua, mutta mä haluan, että ihmiset aidosti rupeaa miettimään, mitä ne tekee niiden koirien kanssa, opettelee ne perusteet eikä valehtelee itselleen, että kaikki on ok, kun tykkää tekemisestä. Okei, kiitti kun jaksoit tähän asti. Moi moi!